0: 今天呢，很开心能够邀请到左边茶水间主持人 Zoe 来跟我们分享在家工作需要的一些技能。OK， 如果你想在家工作的话，还是现在你在家工作遇到很多的问题呢？记得听完这一集哦。Hello， 各位 Yellow 大家好，我是 Yellow， 欢迎收听 The Yellow Show。在这个节目中呢，我会分享给你我的投资理财方法和一些我在人生中的领悟，一起带领你到成功。喂 ，Hello Zoe，Hello，OK， <Hi>、okay, 那今天呢，我帮大家准备了一些问题来问你。呃，在家工作呢，我觉得应该是你的长项。看你的 IG 呢，其实呃，应该你都是在家，对不对？你都不出门的那种
1: 。嗯，我不是不出门，其实我以前很常去咖啡厅，但就是现在因为疫情不行，<笑>所以在家。
0: Okay. 那你在家工作跟在咖啡厅工作有什么不一样的感觉吗？
1: 我现在搬家了，所以这个情况比较少。但是呢，我以前最大的不同就是因为我住 studio， 我住的是小套房，所以如果说我先生也在家，我会受到很大的影响，他会一直来跟我讲话，有点烦。所以只要我去咖啡厅，就可以马上解决这样子的情况。因为我先生也在家工作，所以我们两个的行程就是必须要瞧好。说我今天要用家里，因为我要跟来宾约访谈要录音，那他也会就说：“哎、嗯，我今天要在家里，你要去咖啡厅，因为我要开会怎样的。”所以这是最大的差别
0: 。那我问你哦，那现在其实很多人都会想要在家工作，如果不用去公司是最好的。那你觉得在家工作需要怎么样子的心态呀、啊？
1: 我觉得第一个最重要的应该就是自律吧。我觉得大家应该都不陌生，可是自律这件事情就是用说的容易，做的很难。其实有几个小技巧，就是去让你更加的可以跟上自己规划好的进度。第一个就是你可能要先去看说你到底要忙些什么，因为你花很多时间做不重要的事情，也不会把它变重要嘛。所以就是那种重要的优先次序要先排好。那排完之后呢？我觉得另外一件事情就是你要去观察一下你怎么用时间。也就是说，你要去记录一下你做每一件事情大约会花多少时间。这样子的好处就是呢，例如说，当你今天有三件事情，我以“药为例子好了，今天要要来写访纲，然后又要约来宾，然后呢又要做影片，然后又要做缩图，可能他有四件事情。但是呢，他如果说知道，诶、欸，我录一支影片大概一小时，然后呢我写访纲大概半小时，就是这样的话，他在排东西的时候，他就会知道那这几件事情。我大概四个小时内可以搞定，所以呢，四个小时就已经排完了，那他就可以知道他其他时间可以去做些什么。我觉得最常遇到的情况就是说，不知道自己做一件事情会花多少时间，所以排太多也不够自律，就是刚开始的时候一直被分心嘛，所以东西就一直 delay。那我觉得这一点其实就是你要靠一些累积，就是建立你的时间资料库，还有你一定要细心一点，细心的把东西做完，你就不用一直来来回回的去沟通或来来回回的修改，这样就可以节省很多时间
0: 。你是怎么计算出你的你每个工作需要花多少时间？是用什么 app 吗？还是就是随便这样子计算？
1: 这个习惯呢、啊，其实是来自于以前的公司，就是我以前在做人家员工的时候，我有一个主管，他蛮严格的。然后呢，他每一次就我们星期一都会开会，然后他都会说：“你告诉我你这个礼拜要做什么。”然后我就要告诉他：“哦，星期一做什么，星期二做什么。”然后我觉得我那个主管他也是很强的一个人，他都会跟我说：“你星期二排这样子，你根本做不完啊！你怎么会排这么多事情？”然后那时候我就突然间觉得说。这个人他怎么这么厉害？他怎么会用看的就知道我做的完跟做不完？ Uh huh, uh huh. 对，然后那时候我才开始去意识到说，其实他都有在观察我们这些下属，就是我们做每一件事情会花多少时间。就像是我以前的工作，就有写文章，然后我要外出采访。然后我可能也要做一些有的没有的素材，所以他其实蛮知道我们每一个人的工作模式跟每一个人花的时间都不一样。那后来我自己在工作的时候，我一开始有用的一个 app 叫做 Toggle，T-O-G-G-L。O G G L 然后它就是有一个 Chrome 的插件啊，我就会呃，例如说开始计时，算我做一件事情大概花多少时间，哦、然后这样子去记下来
0: 。哦、OK，、嗯、那对比较容易分心的人，然后比如说像是现在我要写稿了啊，然后我就开始计算，然后呢，只要差不多写完一段，然后我人就消失了，这样子怎么计算？<笑>
1: 那你要暂停啊，<笑>就是你你要算的时间是以不分心为主，就是其实你会发现很多事情你花两小时都可以做完，但是你却花了三个多小时，那你就是要把那个会分心的地方扣除掉
0: 。OK， 所以呢，还是需要一部分的自制力去算出自己每次做东西的时候花多少时间
1: 。嗯,嗯
0: ，其实这一点呢，对我来说是蛮困难的，因为我是很容易分心的一个人。嗯<音> ，OK， 那我需要在这边要多学习一下。那我问你哦，<笑>我的观众呢，有很多人想要现在就可以在家工作，但是呢，如果用现在这个时段来说，真是有一点难度，因为你需要时间去培养你的技能。那在家工作需要什么技能呢？嗯
1: ，我觉得第一个技能是要有自学的能力因为你想想看，现在没有一个大学生毕业，他是出来外面工作之后不用再自学任何东西的，你懂吗？就是学校教给你的那些科系教给你的东西，就大概是这样子。如果说你没有再去自学的话，你大概过了几年就会被淘汰，就这是一个非常现实的事实。所以自学它是一种能力，可是很多人他可能就是以往。台湾的应试教育是比较被动的，所以就不知道要怎么样自己找资料、自己会诊资料。嗯、那第二个是，我觉得你的逻辑思维也蛮重要的。意思就是说，假设你今天想要找一份工作，好了，你可能因为没有办法比较多元的去思考，所以你就会比较卡在说：，哎、欸，我好像只能做设计师吗？还是我只能做工程师吗？嗯、我只能做这样子的工作吗？其实我觉得不一定，因为像是我身边有很多很优秀的人，他们可能是在做行销的，那他也有可能是呃，像美国现在就是有会计师，也有律师，就是有各种你可能想不太到职业，还有 DJ。我最近看到有 DJ， 他就是也开始远端，当然因为逼不得已嘛。我那时候就会想说，怎么可以呢？就是一个。D J 他也可以远端工作吗？他不就是接一些活动跟 bar 的案子而已吗？可是，那其实现在就是很多很多人，因为他必须被迫在家，然后他就开始开创各种多元的管道，例如说他可能会在。直播上面一小时的一个 DJ l i f e hour，、嗯、然后呢那一小时里面他可能就会放个连接，然后跟大家说就是欢迎 donate 他或者是欢迎买他的 remix 等等之类的。如果说他很有名的话，他就他就赚爆哎、欸！<笑>我就想说哇，那这样子就是甚至可能会比他以往的收入还高。以往的收入可能就是一个活动 hire 他给他实薪，或者是看今天有多少人入场。买票入场，如果是在线上的话，好像就比较没有这样子的一个人数或者是时间的门槛，所以那时候我就觉得说，哎、欸，这个人到底是怎么样去动到这样子的脑筋？想到啊，竟然还可以这样子做，
0: 嗯、所以我觉得其实要
1: 多看呢、欸，就多看人家怎么做
0: 。哎、欸，你这样讲我才想到，因为最近因为疫情的关系，很多的 drag queen performer s 都没有办法去 club 里面去表演了。嗯、对，那 drag queen 呢是台湾如果不认识的话，就是变装皇后。变装皇后他们的生活模式就是在晚上表演，然后透过在表演中人家给你小费。那我最近看了很多变装皇后的在自己的 IG 上面。直播，然后在下面放自己的 v e n mo， 还或是陪跑<对>，然后呢，人家就会 donate，、嗯、然后有可能呢， donate 的时候那个赚到的钱是比他去那个 club 因面表演更多，因为他涉及的是整个全球的这样子的观众，嗯、而不是只有那个那个区域里的人
1: 。
0: 嗯嗯，所以我觉得这一点是蛮酷的耶。
1: 嗯嗯，所以我觉得就是在技能的训练上，你不要太呃狭隘的去想这件事情。有没有远距工作的厨师？搞不好有啊，他可以就是做线上课程，他可以就是办活动，那他甚至也可以做个联盟行销等等之类的。所以我觉得，对于收入的管道，不要只是想着是那种主动式的，就是我花我的时间做一份工作。其实有很多很多不一样的形式都可以在线上赚钱。
0: 对啊，对啊。那其实呢，我们讲的容易，但是看别人做之后呢，就觉得说比较简单，然后自己好像可以做。但是自己要去想的时候呢，其实是蛮难想到一个比较突破性的。那在这里呢，我我就觉得我们应该要给观众个建议，就是呢，不要想的太死，不要觉得说我现在是 OK， 我现在是会计师，我的工作模式就是这样子，不能改变。那其实呢，如果你要他改变的话，你就是必须要做出改变了。OK， 那现在呢？我想问你的话呢，就是我之前开始跟老板讲说我要在家工作的时候呢，其实呢还蛮难谈的，我需要谈很久才成功。那如果像这样子的很古板的人呢，不准你在家工作，应该怎么去说服他？
1: 我觉得这可能是很多人都会遇到的问题。可是我在这边要要讲一个前提，就是说在怎么样的情况下才可以远距工作？其实本身的一个国家跟整个经济环境都有影响。意思就是说，你看欧美现在比较多人开始远距工作，是因为第一个地理环境嘛，就是欧美的通勤时间很长。就是这个东西够烦，烦到一个受不了，大家会开始想要去解决。嗯嗯第二个是，其实美国这边是科技巨头，所以呢，你是科技巨头，就代表你可能公司的盈利啊，整体的福利都比较好。那公司会有比较多的资源去想说，哎，那我要不要让我的员工来试试看在家工作？那这样子呢，我就可以测试看他们的效率是不是更好。可是以台湾来说。讲白一点，就是现实的钱都不够用了，就是我哪有那个时间跟心力去让我的员工试试看？这已经是在一个前提之下，就是我没有办法有这个额外的资源让我的员工去试。我必须要知道这个绝对会，例如说减少人事成本、减少沟通成本，或者是减少我公司的水电费等等之类。就是我必须要先知道这个是值得投资的。嗯，老板通常才会愿意做这件事情，所以基于这个点呢，那你就要去站在老板的立场上想，就是那他为什么要让你远距工作？对他来说有什么好处？嗯、我觉得其实很多人会卡在的地方就是他会一直想着哦，我我我我好想要远距工作，我好想要在家里这样子。可是其实老板害了你，就是买你的时间嘛，买你的技能，买你的时间。那你呢？你对于资方来说就是他的资产。简单来说就是这样，所以你要去跟他 promote 的就是让你在家工作，他到底得到了什么利益？所以我觉得在谈的时候呢，你可能就是要尽可能跟他讲说，哎，我在家工作的话呢，就是我可以帮忙公司怎么样怎么样怎么样。所以其实你可能可以请老板让你试试看，例如说，我们先从一个礼拜一天开始，就是不要那么急的跟老板说，我就是要在家工作，嗯、让我在家工作，你就跟他可能保证说，哎，一个礼拜星期五，然后呢，这个星期五。我不只会完成我所有的工作事项，我甚至呢会更有效率的再完成一个 extra 的项目。我觉得老板最爱听到的就是你不止有效率，而且还是比平常更有效率。嗯、所以就是我觉得在这个部分，先从测试看看，然后你一定要站在他的立场跟他讲说，让你在家工作，他到底有什么好处？这样子比较好说服他。嗯
0: 那其实这个你刚举的例子跟我之前做的方式是一样的。我首先呢去量化我的工作产出的内容，然后我再跟他谈，然后呢跟他谈的时候要有条件去谈，比如说像是如果我可以在家工作一天的话，那一天我会做出什么东西，然后呢我就渐渐渐渐一天，再过几个礼拜我再多加一天，就是去 push <笑>我老板的我当时那个老板的 limit。<笑>然后呢？后来呢？我就干脆不去了。然后他也没说。干脆<笑>不去<了>。好<笑>。因为如果你的你在家工作产出的话，<笑>他是没有理由叫你去上班在那边的。对。因为如果现在空出一个位置，嗯、搞不好他又可以请一个人去多做什么东西，然后做、嗯、呃产出更多的东西。但是呢，嗯、我觉得在台湾呢，你要小心一点。你要你在家工作呢，你需要定时的跟你的老板交代。为什么呢？嗯、因为很多老板呢、啊，你看他看不到你，他就简直就忘记你存在，他忘记你的存在，呵呵那你都没有工作了、嗯，那也是有一种可能性
1: ，会这样子啊？对啊
0: ，对。那我其实刚你举的例子，我觉得蛮蛮好奇的，想要跟你多讨论，就是台湾其实是一个高科技国家。那你觉得为什么台湾这么先进的一个国家，却有这么多传统思维的老板不愿意去放手？嗯
1: 、我觉得可能是因为现在其实是一个 transition 的阶段，也就是说，你大部分可以看到，哎，允许远距工作的，要么就是新创公司。那这些新创公司的老板多半都是沾过洋墨水的，就国外读书、有在国外工作回来的，然后可能想要在台湾做一些改变吧，嗯、所以开始。自己开一个公司，那第二种就是外商公司，就是说我可能是什么美国大公司，然后我在台湾有个总部，类似像这样子。所以我觉得，对于土生土长的台湾老板而言，其实并不是做不到这件事情，只是他会因为完全不知道要怎么样去管理，以及身边刚好没有相关的案例，就是说跟他差不多年纪的呃其他老板们。都没有这样子的一个例子，所以这根本不是一个他们讨论的重点，所以他们也没有办法去看到说，哎，我真的让员工在家工作，我可以到底有什么具体的成长？那那个具体的成长，它是一个很很数字化的东西，就说我今天让什么员工在家，那我的 KPI 是不是成长多少？我的公司的营业费下降多少？然后营收怎么样？就是这种东西，它因为很难量化，所以当然就不会成为台湾老板的 priority 最上面
0: 。嗯嗯。嗯嗯嗯那你觉得现在在一家工作是个未来去向吗
1: ？其实我觉得是，尤其是这次的疫情。在美国这边就是受到了重大打击。那我相信很多公司，它其实可能也会开始思考說，说它未来会比较想要害人、外包或者是以个人名义的人，而非员工。因为如果说有这种重大事件发生，你请一个员工，你还要就是离职一个员工的那个成本，实在是太高了。其实每个人都通才，就是说我每一些东西都会一点点。所以我觉得，对于未来而言，就是。公司应该会比较倾向于把东西发出去给以个人品牌啊，或者是自媒体这样子的人来操作他们公司的东西。我觉得有意思的是，因为反正 AI 嘛，或者是一些机器人等等之类的东西，我们未来有很多工作都会被淘汰掉。但是反过来说，我相信也有很多现在根本想都想不到的职业会诞生，例如说。y o u t u b e 在我小学十岁的时候根本就不是一个职业，你你可能连这个字都想不到嘛。所以我相信未来就是会有很多很多新的职业，嗯、<哼>那这些职业的嗯面相可能都会操作比较独立作业，或者是在家远距离的工作
0: 。OK， 那对于啊想要自己未来还是？最近这几个月，慢慢的转职到远距工作的话呢，我听说 z o e 你有一个新的课程，叫做远距工作硬实力，离开公司赚更多新时代生存术。<笑>你可不可以就是稍微介绍一下你这个新的课程？
1: 好、呃，其实这个课程听很明显的标题就知道它是在教远距工作的技能。那这是一个音频的课程，不是影片的课程，所以它是用听的。然后我在这个课程里面呢，其实教呃远距工作的形式，因为我相信很多人可能都以为说，哎，我远距工作是不是薪水不稳定？其实不一定，有像是我以前呢、啊。就是有被 hire 一间公司 hire 成为全职的员工，但是我是在家工作，所以其实你是可以找到一间公司，你可以自己去接案，你可以创业，就是远距工作可能有你，呃、很多你想不到的形式。另外，我们也会在讲说要怎么样去定位你的发展方向，就是哪一种方向 ，to B 还是 to C 是比较适合你的，然后你要怎么样去找到。呃，适合你的市场需求以及后续的获利模式，就是要怎么样去建立跟打造。所以呢，这堂课我们现在是在 Press Play 上面做贩售，嗯、呃，欢迎有兴趣的人，就是可以在这一集的内文里面找到连子
0: 。呃，我知道，呃，我的观众有很多人想要在家工作，但是参加你的这个课程之后，他可以得到什么啊？
1: 嗯，呃，我觉得其实有几点，大概有三四点是最重要的地方。第一个就是你可以去理解远距工作的内容跟性质，就是呃，真正的去知道，哎，这到底是什么东西，执行起来长什么样子。那第二个是我在课程里面也很强调，就是要怎么样透过你自己的热情打造你的专业能力。那里面也有讲一些技巧。然后第三个是我里面有去讲到远距工作目前的发展。形式需求还有未来的一些趋势。那最后一个是可能是一些比较技术层面的，就是说，哎、欸，要怎么样透过 I to B 或者是 I to C 的商业模式去找到呃适合你的方法，然后从中获利。嗯、那里面呢，其实我也有讲一些，就是我自己高效的工作法，就是怎么样自律，怎么样做时间管理，然后还有一些自动化的方式
0: 。哦，那听起来很多内容哎，那这样价格多少钱？
1: 其实非常便宜。现在呢，我们这一堂课是卖一千五百块台币
0: 。然后你刚刚有给我一个折扣码，是只有五个名额啊。如果用<对>这个折扣码<笑>叫做 Zoe K 两百的话，可以折两百元。Zoe K 两百可以在 Press Play 呢再购买这个课程折两百块。那剩下多少钱？一千三吗？
1: 对， 1一0三。
0: 那这样子门槛很低，那相信呢，大家会有很多人会加入这个。课程去听听看，你可以教他们什么东西 ？Oh my god！ <笑>那我等一下呢，去买看看，然后听看看你你可以怎么帮助大家，然后我再做一个影片去跟大家分享这个内容好了。OK， 好。那如果大家有兴趣的话呢，谢谢记得现在过去啊、呃、购买 z o e 的课程。那现在呢，如果你加入的话，五只有五个名额，限五个名额，优惠码 Zoey K 两百的话呢，可以折两百块。嗯，那連接呢就会在这个音频的内文
1: 。对，就是赶快上去連接打打看看<笑>有没有超过这个名额。如果输入成功的话， <Okay. S 1> 就代表你还在五个名额里面。
0: <笑> OK， 那我们今天呢就很谢谢 Zoe 来跟我们分享在家工作的的一些相关知识。嗯，那如果你想要在家工作的话呢，这一集希望呢可以给你带来很多的价值，然后。记得，如果你真的想要在家工作呢，如果你做出行动，然后向那个方向去往前的话呢，你一定可以做得到。你要相信自己。OK， 那我们今天呢就到这边啦。嗯、我们 Zoe， 你还有什么东西想要跟大家讲的吗
1: ？我今天非常开心可以到呃耀的节目上，也谢谢你邀请我
0: 。OK， 那我们今天就到这边了，谢谢。今天的节目呢就到这边结束，希望你喜欢这一集带来的内容。如果你喜欢这个节目的话呢，不要忘记按订阅，加上评价五星哦，然后分享给你的朋友。如果你不喜欢这个节目的话呢，就分享给你讨厌的人，帮他浪费15分钟人生。梦想不搭配行动的话呢，永远只是梦想。我们下一集节目见。